0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Всем привет, на связи Радио Зазеркалье, и мы начинаем наш эфир. Сегодня у нас такая будет тема больше про детский и подростковый возраст, но тоже психологическая. Давайте я вначале представлю те, кто у нас сегодня есть. Это Наташа. День. Лена. Привет. Новый участник Александр в первый раз. Здравствуйте. И я Даниил. И в гостях у нас педагог-психолог Пироговской школы Елена Леонидовна Поднебесных. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется сегодня поговорить, так как вы работаете в школе психологом, и мы с вами уже до этого немножко общались. Мне кажется, у большинства из нас, так или иначе, было не очень простые отношения со школой. У кого-то была травля, кто-то был свидетелем травли, кто-то просто об этом слышал. Я думаю, у всех был очень непростой переходный возраст, когда надо куда-то поступать, надо что-то сдавать, а у тебя там проблемы в семье, а у тебя там еще что-то. То есть для всех школы этот, мне кажется, такой, если не больной вопрос, то у каждого есть что вспомнить. И хорошее, и плохое. Но, мне кажется, здоровой атмосферы большинство школ в России, и не только в России, похвастаться не может. Вот хотелось бы с вами поговорить, что вы думаете о важности вот этого возраста и атмосферы в школе.
1: Я хочу сказать, что непосредственно сейчас Я занимаюсь только начальной школой И да, профессиональный опыт позволяет мне Некие иметь суждения вот уже о подростковом возрасте О проблемах в подростковом возрасте Но непосредственно сейчас профессиональная деятельность Ну, во-первых, это все-таки определенный контингент детей Хотя и здесь при таком тщательном отборе детей И при всем при том, что у нас индивидуальный подход Есть условия для обеспечения Все равно возникают определенные условия Но если говорить в том ключе, в каком вы сказали, что мало счастливых воспоминаний о школе, то мне здесь тоже трудно судить о масштабе бедствия, скажем так. Я думаю, что, наверное, все-таки не так все драматично. Хотя те организационные реформы, которые последние годы проходили, на мой взгляд, не были заточены на то, чтобы обеспечить психологическое благополучие. Потому что, когда пошла вот эта массовая глобализация... Я долгие годы жила в регионе и неплохо знаю систему регионального образования. И вот как когда шло вот это укрупнение, глобализация. Маленькие школки присоединяли к большим школы с такой, ну вот если взять, например, там систему сельских школ, где была своя культура, своя философия, свои какие-то традиции, ну такой в хорошем смысле местечковостью, да, то есть там были традиции, там были корни, там была духовная эта основа. И когда стали их укрупнять, объединять, детей возить, школы закрывать. Школа зачастую вот в маленьких, особенно городах, поселках, деревнях, это же был такой, ну, духовный культурный центр. В условиях большого образовательного комплекса труднее контролировать, мониторить душевное, психическое благополучие конкретного ребенка. То есть в моем поколении что такое школа? Это директор стоит и встречает учеников на крыльце, и он знает каждого ученика по имени, родителей, возможно, бабушек, дедушек, и вот я сейчас тоже в такой же школе и работаю, где мы не то что знаем всех родителей и бабушек, а в анамнезе на три поколения родственников, и общаемся, и вот этому аспекту уделяем работе с семьей большое значение, а когда это огромный комплекс, не то что директор школы, даже там, не знаю, администратор по этому зданию, зачастую не знает, ну, нет возможности просто вот при таких масштабах отслеживать именно индивидуальную особенность. Если учесть, что детей с индивидуальным восприятием мира становится все больше, и я не очень люблю всевозможные термины синдромальные какие-то, я считаю, что это не педагогично говорить в подходе синдромальном. все таки мы в диалоговом подходе говорим об индивидуальности людей, и о том, что педагогические технологии должны быть заточены под индивидуальность человека. То вот в условиях больших этих кластеров образования, Образовательных. Вот эту индивидуальность, на мой взгляд, сложнее обеспечить. И поэтому ребенок теряется. У меня был опыт, например, работы в московской общеобразовательной школе. Большой такой кластер, где педагог-психолог работает как на конвейере. Да? То есть у него постоянно идет смена детей. Такое обобщенное очень понятие «дети с ОВЗ». И вот этот штамп, который «дети с ОВЗ», он настолько для многих непонятен. Для тех лиц, которые должны контролировать, как ведется образовательный процесс, как ведется коррекционный процесс, как оказывается индивидуальная почта. То есть вот для многих, что греха-то есть, много очень выгоревших педагогов, дети с ОВЗ это такая ну некая стигма. И зачастую эти технологии очень шаблонные подходы, шаблоны адаптированные образовательной программы – это тоже тема отдельного разговора. И контролировать очень сложно – в массовых школах, в больших, крупных Не всегда это тоже люди, которые имеют эти компетенции Но еще и не имеют желания этого учиться И посмотреть на ребенка с особенностями И подумать, как именно ему обеспечить индивидуальный подход Как обеспечить ему психическое благополучие Безопасную, комфортную среду Собственно, то, чем должна школа заниматься да, Это гарантия школы обеспечить безопасную среду Ну, не очень много людей этим заморачиваются
0: Небольшая история Вот одна из школ, в которой я учился Я поменял три школы в старших классах Такой новый центр, центры образования еще когда-то были Вот вы знаете, сейчас уже нету И там построили огромную школу Мы там учились И недавно я говорил с соседкой И она говорит, вот в том огромном корпусе, где я учился Остались только младшие классы А корпус, правда, огромный И там то ли 7, то ли 10 первых классов это какой-то бешеный поток, то есть когда три первых класса, да, ты там далеко не всех знаешь, а когда десять... 10... Вы говорили о том, что слишком много людей, и как это влияет. Вот я тоже что-то вспомнил. Понятно, что не особо поможет, если ты психолога выделишь на 10 первых классов. У меня отец, журналист в образовании, тоже много этим занимается. Он говорит, что в целом, хотя бы в частных школах, в небольших школах уже начали появляться, и там очень часто есть какие-то грамотные психологи, к которым можно прийти, которые помогают, если что-то случилось, которые могут как-то помочь и в младших классах, и так далее, как что-то заметить, чем-то помочь человек, то есть есть ему кому обратиться. Как вот, допустим, в вашей школе и вот всех, что вы знаете, хотя бы здесь мы двигаемся в нужном направлении?
1: Я думаю, что да, двигаемся, потому что те частные школы, которые я знаю, во-первых, их основатели, люди, которые именно адепты такие индивидуального подхода, довольно много изучали опыт различный, зарубежный опыт, российский опыт. И надо еще сказать, что современный родитель, который Которые сегодня приводят ребенка в школу тоже довольно подкован то есть очень много людей которые либо профессионально изучали психологию либо любопытство ради они имеют такой психологический бэкграунд и они в общем сегодня приходят с запросом что я привел своего ребенка к вам а вы уже пожалуйста потрудитесь посмотреть на него с интересом что да у него вот такой способ восприятия да у него возможно есть Есть какие-то особенности Которые, может быть, не совсем удобны Для фронтальных занятий Но, может быть, где-то надо предусмотреть ютерскую помощь То есть сегодня родитель делает такой запрос И он готов к диалогу Он готов обсуждать У нас был случай в школе мальчика С синдромом Аспергера Ему было не очень комфортно На уроках музыки Хотя опыт музыкальной терапии У людей с синдромом Аспергера Очень успешный, но вот некомфортно ему давались наши уроки музыки. Мама говорила о том, что давайте ему предусмотрим индивидуальный учебный план. Пусть он музыку не изучает в это время. Он занимается с учителем информатики и программированием. Я готова оплачивать дополнительные занятия учителю по программе и так далее. То есть здесь ну, есть варианты. И если есть диалог, есть понимание. Мы смотрели на него и говорили, ну, возможно, это будущий Нобелевский лауреат. И в общем чем, ну да, наверное, нам сейчас некомфортно. Музыка флейта ему не давалась. У нас вот до 5 класса обязательное занятие с флейта. Я очень это тоже приветствую как нейропсихолог. Я считаю, что это чистая нейрокоррекция. Ну, ребенку с синдромом Аспергера, ну, не всегда игра на флейте подходит. И, в общем, да, какие-то индивидуальные планы скорректировали, и есть подвижки в эту сторону. Но, опять же, частная ли школа или государственная школа, я бы так не стала делить. Я все-таки считаю, что кадры решают все, и есть в государственных школах также внимательные, чуткие ученики. Которые понимают, что ну, этот человек видит и воспринимает мир Он немножко видит по-другому и у меня есть, ну, скажем так, эффективная технология работы с педагогами. Я им привожу пример своей приятельницы, которая занималась с внуком Ельцина. Там создали для него центр на Тверской и, в общем, такие наши ведущие специалисты там работали, создали все условия материальные и так далее. И когда мне говорят, вот с этим ребенком трудно, я говорю, а вот представьте, что это внук Ельцина. Вы найдете время, ресурс, человечность. На него посмотреть вот другими глазами так Вот давайте относиться ко всем детям Так, как будто это внуки Ельцина Ну, в общем, где-то вот в таком ключе У меня такой посыл к педагогам я встречала хорошие практики И все-таки при всех тех Сейчас, на мой взгляд Неимоверно трудных условиях В которых живут наши педагоги На моем веку Я, как всегда говорю, я в этой песочнице давно Каких только не было в ГОСов Пережили мы компетентностный подход Переход на бакалавриат, магистратуру Потом с Волонской системы Сказали, что сейчас опять все назад Сейчас мы опять все в специалитет. То западные технологии мы берем Теперь мы западные технологии 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 не берем. И так далее, и тому подобное. А это все требует гибкости, перезагрузки. Большая бумажная нагрузка, чисто формальная, формализованная. Плюс концептуально не всегда люди, которые формируют концепцию развития образовательной организации, они, в общем, вообще понимают. Простыми словами обозначьте, вот месседж, который вы посылаете, для чего эта школа. Не всегда компетентность руководителя сегодня позволяет вообще сформулировать. На мой взгляд, первое Задача школы это и есть обеспечить комфортную, безопасную среду и условия для индивидуального развития ребенка И вот чтобы ему было комфортно и именно его ресурс развивался, уже наша задача эту среду создать Но для этого надо заморочиться, конечно Для этого должна быть мотивация учителей Для этого родительское сообщество должно быть в таком диалоге чтобы, с одной стороны, хотелось общаться с родителями и с ними выстраивать сотрудничество А с другой стороны, у тебя не было варианта, как у специалиста, что родитель, в общем, будет активен здесь
2: А не начинают ли дети себя вести, как будто они внуки знаменитостей, И все учителя, и работники школы, и их обслуживающий персонал вот Я замечаю, что есть такая тенденция у детей и воспринимать у так у учителей, да
1: вот в нашей школе дети русской интеллигенции, потомки знаменитых людей. И мы, с одной стороны, очень приветствуем семейную вот эту историю и гордость за свою семью. У меня такое занятие с первоклассниками, самопрезентация, когда они через полгода, первые полгода с ними занимаются инсоматорикой, а потом у меня такое занятие «Расскажи о себе». Я очень приветствую, когда дети рассказывают вот про свою семью, делают презентации, Носят фотографии показывают портреты и так далее. Это такой мощный рычаг, что ты часть чего-то большого. И я считаю, что поколение Иванов, не помнящих своего родства, и та идеология, которая была долгое время, что дети не отвечают за отцов, отцы за детей и так далее, сформировала тоже некую общность нашу да, и повлияла на менталитет. И вот сейчас возвращение к тому, что я часть большого рода, своей системы и гордость за это, это вопрос культуры. Туры уже о том, что насколько ребенок будет прикрываться родственниками, манифестировать этим. Мы же сейчас говорим о, не о статусе родителей, да, а о том, что твои родственники дали миру, что они дали людям, когда ребенок говорит о том, что это мои А что они сделали для других? И так, то есть вот через эту историю семейную к самосознанию тебя маленького и каким ты должен быть и... Как ты должен себя позиционировать в школе, чтобы твои бабушки, дедушки, может быть, которых уже нет, они тобой гордились? Это такой сейчас популярный очень от учителей тоже такой месседж, когда они говорят: вот мы обслуживающий персонал, у нас услуга образовательная, дети наглеют, родители вот с таким посылом и так далее. А мне кажется, что семья это как раз, если правильно выстраивать, опять же, вдумчиво технологию работы с родителями, то через семью мы как раз и можем воздействовать на ребенка, вот именно формируя его самосознание, опору, и это его укрепляет. Это долгий путь, не всегда он очень такой сразу эффективный, но мой опыт говорит, что это чуть ли не единственный путь.
0: Радио за зеркалье. Нас
1: слышат не все.
2: очень интересно. Вы рассказываете, как раз хотелось бы здесь с этим задать вопрос. Как выстраивать вот эту технологию взаимодействия с родителями и воздействия на ребенка через его семью?
1: Если мы рассматриваем два аспекта, такой развивающий аспект и корректирующий, хотя я не люблю слово коррекция, я все равно считаю, что даже если мы занимаемся вмешательством каким-то, то это все равно развитие, а не коррекция. Но не будем сейчас про термины, про технологии. Индивидуальный подход всегда требует времени у специалистов, который работает построить диалог сегодня с родителем очень непросто потому что есть часть родителей которые привели в школу особенно в частную школу заплатили денег и в общем они считают что это ваша задача работать мы уже на этапе отбора в школу стараемся сразу договориться на берегу что ребят если вот у вас такой заход то вы не наши Несмотря на то, что ребенок вполне себе, когнитивные функции все развиты, и он хорош, но мы с вами педагогику сотрудничества не построим. Если родители говорят, что да, мы будем в диалоге постоянно Особенно в начальной школе, вот я как психолог начальной школы Я очень много работаю с семьей То есть я всегда привожу пример Башмета, который вспоминает что меня привели в музыкальную школу, спросили, ты хочешь на скрипке играть? Я сказал: нет, не хочу А мама хочет? Да, мама хочет И его приняли так вот, если мы видим, что семья конструктивно с нами готова в диалоге, у нас общие такие рэперные точки в будущем, но есть второй тип семей, и тип, особенно мам, гиперопекающий, гиперответственный, не буду далеко ходить, вот у меня живой пример, мы проводили в четверг конкурс «Стратегии и логики», и один мальчик у нас не выполнил задание, и надо было ему там уехать на соревнования, все такое Он просил, он говорит, я не выполнил, переживал, три раза ко мне заходил Я ему говорю, выдохни, он говорит, не могу, там японская головоломка была, ему нужно было решить Вчера вечер, я извините, на даче праздную китайский Новый год мне пишет его мама в чате. Вы знаете, ну вот он переживает, Но ну не выполнил. Вот как эту головоломку решать? Тут у меня песни поют, тут у меня камин, тут у меня это, я значит, с ней в переписке. И я пишу, как здорово, какой молодец. Ну, понимаю, что нельзя ребенку, пока вот у него глаз горит, стоп ему говорить. С другой стороны, я думаю, ну, время 9 вечера, частная жизнь там и так далее. Но вот есть такие родители, которые тоже готовы тебя и в субботу и в воскресенье, и они сконцентрированы на своем ребенке. Мы, конечно, очень стараемся поддерживать вот этот момент, огонь, когда есть, тепло есть, и понятно, что переживает она почему. Не потому, что она тревожная, а потому, что она видит, что он переживает. И, конечно, мы вчера эту головоломку там, в общем, добили. Это было уже ночью почти и так далее. Но, во-первых, у меня, например, есть временной ресурс. Во-вторых, я тут редкий приятный случай, когда ну, мне просто радостно и счастливо с ними. Потому что я всегда говорю, что эти дети дают надежду. И возможность, когда я вижу, что есть такие родители, есть такая среда Мне кажется, что ну, где-то еще в России есть, в другом городе, в Москве есть, там в в классе в каком-то И это всегда делает нас немножко оптимистами, потому что это же наше будущее мы понимаем, что растет какое-то здоровое, пока не менее невротичное, чем мо ⁇ то точно, там, чем ваше и так далее. То есть я очень надеюсь, что невротиков будет меньше, хотя со всякими событиями другими не знаю. Но, во всяком случае, наша задача делать, чтобы вот хотя бы там, где мы можем
0: делать. Да. Это важно хотя бы где-то На самом деле я нагнал страху вначале но Потому что я действительно много знаю историй не очень хороших Но у меня в целом было не только плохое, но и хорошее было И мы говорили про то, что это ответственность родителей Ну вот у меня всплывают на ум две такие мини-истории Первое это когда я был во втором классе где-то Ну я учился в такой в обычной школе но у нас такая очень хорошая преподавательница которой вот на первые три года все хотели попасть Вот она у нас там практически все вела ну, я бы не сказал, что у меня было СДВ, но у меня там плохой почерк, я такой быстро везде бегу И, конечно же, как мальчик, не привык делиться своими какими-то вещами. Я был такой весь бешеный, такой слишком активный. И каким-то образом я помню, как меня нашла какая-то девушка-психолог, которая там была. И я помню, как мы идем с ней по лестнице, и она мне говорит, «У нас внутри это как чаша, как кубок. Если ты не будешь ни с кем говорить, то ты не боишься, что у тебя рано или поздно это переполнится». И через много лет, конечно, я это уже вспомнил. Тогда вот мы так раз поговорили, она была, конечно, права, и больше мы не виделись с ней, да. И я, конечно, думаю иногда, вряд ли бы я во втором классе прям сознательно бы к ней пошел, но если бы как-то все сложилось, может быть, мне было бы чуть проще. Это первая часть истории про то вообще, как можно достучаться, и можно ли вообще достучаться в этом возрасте, и как наладить это взаимодействие. Вот, и второе, просто вдогонку, я просто, когда готовился к эфиру, была хореограф, которая работала с Эндрю Ллойдом Вембером над кошкой, вы, наверное, знаете этот случай, нет? И она в детстве была такой девочкой, которая постоянно не могла усидеть на месте, ерзала, не слушала учителя и так далее. Учителя уже думали о том, чтобы ее отправить в коррекционную школу, потому что ну, невозможно, типа, она не слушает ничего. Они сказали об этом матери, мать нарядила девочку в лучшее, что у нее было, и они пошли к психологу. И там они поговорили с матерью, оставили девочку посидеть психологу. Перед тем, как они с матерью вышли, он и включил радио. Они вышли из кабинета, оставили ее одну, и так аккуратно подошли к стеклу, и она там начала танцевать. Причем очень хорошо, просто естественно. И психолог говорит, не все нормально, просто ваша дочь танцовщица. И ее потом отправили в королевскую балетную школу, и вот она вот, все пошло. А если бы ей просто сказали, у вас, извините, СДВГ, то это бы все закончилось психотровым, или был бы когда-нибудь сделан мюзикл кошки или нет, неизвестно. Так что вопрос вообще, как наладить, как заметить вот младших классов, как наладить это взаимодействие.
1: Во-первых, это очевидно, если ты внимательно наблюдаешь, что кому-то сложнее, например, держать внимание на уроке. Я всегда говорю, когда меня просят там, подиагностировать на уроке, я говорю, мне достаточно посмотреть вниз, как, как через 15 минут у кого ноги э, себя чувствуют. То есть, если ноги уже хочется ребенку закинуть э, на себя и так далее, если он начинает двигаться. То есть ноги это тоже наша диагностика. И, конечно, вот сейчас полгода нашим первоклассникам они отучились И такая вот группа уязвимых ребят, она есть И во вторник, когда у нас было тут высокое атмосферное давление У меня там в первом классе есть несколько ребят, которые я понимала, что мне надо будет дополнительно напрягаться У меня было уже давление Я взяла с собой подушки такие мягкие Зашла им, говорю, ребята, я в возрасте вашей бабушки У вас есть бабушки? Да, есть. Любите бабушек? Да. Да, люблю. Вот представьте, у меня очень болит голова. Я о вас позаботилась. Я вам принесла подушки. Я положила, значит, им подушки, потому что пятый урок. Атмосферное давление в Москве накрывает. Такие там, ну, есть очень шустрые ребята. И они, конечно, уже к пятому уроку никакие. Несмотря на то, что они меня любят, им интересно, но я вижу, что Телесно им тяжело сидеть, тело сигнализирует, ему надо уже встать, он встает, а можно воды, а можно то, а можно все, ему надо поговорить, он отвлекает и ну и так далее. Я им притащил коробку с, с этими антистрессами и раздала им эти антистрессы, говорю, вот видите, я о вас позаботилась, а теперь... Имейте в виду, кто будет сейчас меня перебивать и мне мешать и так далее, это вы своей бабушки доставляете головную боль. Ну, в общем, мы с ними посмеялись. Но, так как я люблю все снимать на видео, еще отправляю родителям, мне нужно это для динамики, чтобы некоторые моменты, так как я не люблю нейрокоррекционные, ну, нейродинамические занятия очень хорошо видно. Вот он пришел в первый класс, он там не мог выполнить синхронные движения, через полгода он стал выполнять. И у меня такая вот подборочка, и тут они сидят такие губсики, на этих подушечках, крутят эти антистрессовые штуки. Мы, значит, обсуждали мультфильм советский «Опять двойка». Замечательное прошло занятие. Для них, во-первых, вот этот посыл, что я зашла с этими подушками, с этими антистрессовыми штуками. Во-вторых, вот эти сравнения с бабушками, которые они действительно все реально любят. И они думают, ничего себе, Елена Леонидовна, бабушка? Так вот у них такой тоже когнитивный диссонанс. Как заметить, ответ на ваш вопрос. У нас же есть учителя, которые говорят, невыносимый ребенок. Он мешает вести урок. То есть можно не ходить, надо раз, два, три. Вот. вот кто невыносимый ребенок? А почему он невыносимый ребенок? Ну потому что ему тяжело. Потому что внимание его... Мы знаем все нормы внимания, там, 10-15 минут. Потом что нужно делать? Учитель. Я сейчас понимаю, что сейчас непопулярные вещи для учителей говорю. Учителя мне же что пишут там в чат? Вы там все про детей? Какой-то я пост ВКонтакте опубликовала. А кто подумает об учителях? Да, и об учителях надо думать. И учителей надо разгружать. им нужно устраивать и тренинги, и должна быть комната сенсорной разгрузки, и должно быть и ванны с магнием, и и т.д. и т.п. Для того, чтобы здоровый учитель приходил И учителей нужно, в первую очередь, любить, ценить, создавать им условия. Но учитель, который говорит, это невыносимый ребенок. И более того, вот тут меня накрывает, конечно, когда учитель начинает подходить вот с синдромальным каким-то подходом и навешивать ярлыки, вот здесь я начинаю очень сильно ругаться. И прям ставлю на место и говорю о том, что если брать юридический даже аспект По стандарту профессиональному педагога, по должностной инструкции Вот нельзя на ребенка смотреть с точки зрения найти, что же с ним не так, что мешает вам Нельзя, но у нас, увы, стереотип такой, что проще на сети ярлык И тем самым несколько себе сделать скидку на то, что ты не можешь какую-то проявить гибкость, найти нужный прием, метод, технологию, у тебя не хватает терпения, у тебя не хватает ресурса, ты выгораешь и так далее. То есть подумать, может быть, ты не окей, если ты не справляешься с этой системной историей, я думаю, что сталкиваются все школы. А, конечно, ту чудесную историю, которую вы рассказали про психолога, которого вы запомнили на всю жизнь, это всегда очень, ну, вот меня лично радует, потому что я понимаю, что вот они такие росточки, которые через какое-то время, может быть, то, что мы делаем, это называется в педагогике отдаленный результат, он вот вот так вот хотя бы на уровне воспоминаний. Я все таки за такой технологичный подход. Потом вам встречался другой, который чему-то вас научил, Который позволил вам быть более стрессоустойчивым там, и так далее. Третье еще что-то. Где-то там действительно вот эту метафору прекрасную с чашей, та, которая потом становится твоим ресурсом. Это все говорит о том, что ну, называется мы не зря хлеб едим, и у нас хорошая профессия
0: хотелось бы, чтобы этой профессии было больше, потому что действительно же это очень тяжело достучаться, потому что как бы у нее нет никаких часов. С одной стороны, вы абсолютно правы, что это все равно для меня воспоминание, это какое-то определенное отношение более хорошее к психологам, да, а с другой стороны, это когда, знаете, уже упал и такой, а мне когда-то там говорили, что я могу здесь упасть. Почему вот не могли меня к этому подготовить?
1: Генерализация навыка, да. Мне очень нравится вот этот термин, что формирование есть управление развитием. И то, что сделала для вас тогда девушка, она вам бросила зерно. Да? А вот если бы целенаправленно в то время кто-то озаботился вообще индивидуальной программой и прям целенаправленно управлял развитием, там, не знаю, стрессоустойчивости такого-то конкретного мальчика-ученика второго класса.
0: Ну или хотя бы какого-то, да.
1: да. Что значит, вот во втором классе у него было так. А в третьем у него стало лучше. А в четвертом кто-то озаботился. И вообще этот мальчик был кому-то интересен. да? Смотри, вот как ты раньше реагировал. Вот тоже приведу свежий пример. Опять этот конкурс у нас четверговый. И у нас девочка первоклассница. Не может тоже эту японскую головоломку решить. А она такая очень экспрессивная. И ей свойственно... Ну, даже она может разрыдаться Истерика может случиться И я смотрю, глаза наливаются слезами Она пишет мне Это очень трудно Она уже начинает на этом листочке черкать И так далее Я понимаю, что сейчас будет у нее рыдание я к ней подхожу и говорю Так, вдох-выдох Делай другие задания Я тебе сейчас советую делать другие задания Не отвлекаться на вот эти задания Потому что ты потеряешь время Я переключила внимание Она стала заниматься другим, эти задания она сделала успешно, вернулась, я, значит, перезваниваю маме. Вечером и говорю Хочу с вами поделиться Что вот какая она молодец Потому что понятно, что она там в этом конкурсе Не не займет первое место да Но моя-то задача Как психолога, я же не математик С ними там логикой заниматься Моя-то задача была какая Посмотреть на них, как они будут В конкурентной среде Кто будет бороться до конца кто Кто сойдет с дистанции Кто будет как себя вести и так далее То есть у меня были свои задачи для наблюдения В ее случае я наблюдала Как раз вот эту реакцию фрустрации Вот у нее не получается И я говорю, для меня Это вообще колоссальная победа Что она не устроила Сдержалась, вдох-выдох Решила, выдохнула и так далее То есть опять есть возможность Про каждого понимать, что Вот тут есть уязвимость у ребенка И важно в этой уязвимости Не сформировать чувство неполноценности Или чувство вины и стыда Что ты не такой, как все Потому что любимый педагогический прием Это стыдить А еще в мое время И сейчас это это делать публично Врачи это называют вторичная невротизация То есть когда ты И так тебе надо больше ресурса Чем другому человеку для успешности Ты больше энергии на это тратишь А еще, если ты при этом получил опыт неуспешности, а тебя еще и стыдят, а стыдят тебя публично, мне кажется, вот это очень важный момент, и здесь сейчас хороший опыт. Появились родители, которые обращают внимание педагогов на то, чтобы педагоги так не делали. Вот это, мне кажется, что очень важно. У ребенка вот здесь затык, здесь у него плохо получается. Пожалуйста, вот за это его не ругайте. Потому что здесь у него искусство маленьких шагов. И здесь очень важно, чтобы у него вот этот момент и случился. Вот это все-таки тонкие очень вещи. Я все равно на первое место ставлю семью. Что если родитель в осознанности и вот в таком подходе, что мой ребенок личность, заслуживающая уважения, он будет... И диалог строится специалистами и так далее. И тогда есть надежда, что и педагоги прислушаются, и родитель либо достучится до педагогов, либо сменит систему, сменит школу и так далее.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально.
2: Как проработать такой момент, чтобы не было соревнований между детьми в том, насколько крутые у них родители? Дело в том, что я училась в довольно элитной школе, в и у нас было чуть ли не деление на элиту лохов. То есть люди, у которых прям совсем высоко стоят родители, они это всем видом своим показывали и возвышались над другой частью класса.
1: Наталья, мне кажется, это задача не психолога, а это задача администрации школы, некой политики школы, пресекания подобных моментов. И здесь, опять же, на входе мы очень большое внимание уделяем встрече с родителями. То есть как себя ведут родители? Насколько они в подходе, что... Деньги – это большая ценность, и мы здесь будем вот в этом ракурсе смотреть, да. Насколько они, насколько есть, опять же, понимание культуры в семье. Это уже на этапе отбора. Желательно с такой семьей просто расставаться, если есть такая возможность, опять же. Второй момент. Я все равно сторонник того, что детям надо дать альтернативу. Создать конкурентную среду в другом для того, чтобы они не соревновались брендовыми шмотками. Вот, пожалуйста, создайте конкурс. Например, в нашей школе дети очень обеспеченных родителей есть. Ну, когда ты на конкурсе, не знаю, условно, стратегии логики, не в топе, то в чем ты одетый и, и так далее. Это это другая уже история. А как вы относитесь
2: к школьной форме?
1: Ну, я не сторонник школьной формы, я считаю, что это все формальная история, нет этой проблемы, на мой взгляд, если опять выдумчиво к этому относиться, и если администрация школы этим озабочена серьезно, да, есть там у них какое-то разделение дискриминация, да, Почему она есть? Что случилось? Почему такая вообще история случилась Почему классный руководитель не работает? Возможно, с родителями тоже не проводится. А, на входе это были не те семьи, которые пришли. Б, работа не проводилась и так далее. А самое главное, что у детей нет другого альтернативы. Конкурентной среды другой нет. Вот они и соревнуются. Поэтому возвращаться к какой-то унификации но они все равно будут выделяться. Это для них свобода самовыражения. Это для них возможность прощупывания своих границ. И в мое время это было. Ну, у нас это было как? Кто подрежет, короче, юбку? И этот ужас был, когда классная руководительница, девочка в девятом классе завела кудри, она поставила перед классом и говорила, посмотрите там мальчики на Таню, она завела кудри для вас, значит, и она хотела вам понравиться. Счастье, что это вот, да, закончилось. У нас учительница при всех
2: смывала макияж девочки в раковине. Ну, что
1: хорошее? в этом школьная форма дети должны гордиться принадлежностью к школе да у нас там например посвящение в пирожки мы гордимся тем что мы ученики этой школы Это круто а не то что всех сейчас загнать в синюю коричневую форму и мы тем самым решим проблему они если там духовности нет все равно дискриминация будет.
0: у меня два вопроса Первый по следам того, что вы говорили. То есть, с одной стороны, основная ответственность на родителях. Если родители осознанные, родители своим примером что-то показывают, то, соответственно, результат будет. Но ведь очевидная история в том, что как раз больше всего проблем у детей, у которых родители супер неосознанные. И проблемы в основном у них, и тяжело им, а дети могут быть прекрасные всякое бывает. У нас были прям несколько кадров от моих одноклассников, которые были толковыми, но которые в какой-то момент либо чуть ли не плакали, либо им говорили, что он проблемный, да, а потом я встречал этого одноклассника, он там на скейте классно катался, он меня звал там скейт-парк, и он там вообще нашел себе применение. В общем, во-первых, если ребенок сам идет на контакт, можно ли как-то помочь таким детям? Это первый вопрос, и второй, который просто я хочу задать, я хочу, чтобы вы что-то о нем поговорили. Меня очень зацепило, что вы говорили про такие гуманистические основы в вашей школе, то, что для вас воспитывание вот этих нравственных ценностей, вот это все, вот как вот это происходит вообще, что это такое, почему это настолько важно, что это формирует?
1: Первое, про детей неосознанных родителей. Здесь тоже такая очень тема отдельного разговора, потому что понятие осознанных родителей – это тоже тема без дна. Мы все по-разному взрослеем, и мне особенно сейчас интересно наблюдать ну, такие конфликты девочек-подростков с мамами, которые тоже ведут себя как подростки. То есть мама молодая, красивая, в поиске кавалера, мы с ней как подруги и так далее, не формируют никакие границы, и мы с дочерью подруги, а потом, когда дочь в Убертате, они знают, что с ней и сделать. С ней. Если брать психоконсультирование, работу с такими, я скажу честно, я не люблю работать с подростками. Я люблю да, школку, начальную школу. Там, где они рады, готовы тебя слушать, слышать. И ты видишь вот эти всю, эту всю динамику, и тебе понятен результат. Подросток, он же как оголенный нерв Эмоциональные эти качели И родитель С одной стороны Они говорят, да, я все понимаю Но родитель Не готов взрослеть а подросток ему в пубертате дает шанс, идет же небольшой регресс, и подросток тоже вот немножко становится таким маленьким, и казалось бы, родитель, который в детстве там что-то не сделал, вот тебе шанс, он готов сейчас, ты ты вот вот сейчас с ним стань ближе, а родителю-то кажется, что он еще успеет стать ближе, и вот он упускает вот это золотое время, а потом все... Рядом с тобой взрослый, выросший твой ребенок А он уже не близкий И у тебя уже шансы сделать из него единомышленника Такого вот, мы с тобой одной крови Ты мне мне брат, да? Вот уже все, вот это время последнее, это пубертат И в основном все проблемные Ну, те, которые ко мне попадают, подростки Почему я мало с ними работаю И не беру их в сопровождение Потому что подросток пришел, он готов А нужно в диалоге со взрослым И надо отметить, что дети, они всегда ответственность берут на себя Они говорят, я плохой, я что-то не так сделал Они не говорят в обвинительном залоге про взрослого Когда ты выходишь на диалог с родителями, а родители начинают в обвинительном залоге Он плохой, и ты говоришь, слушай, ну ты ты сама-то меняйся Не будешь ты меняться, ничего не будет как? Я работаю 24 на 7 Лучшие школы, репетиторы, бассейны Меняйся, расти вместе с ним вот вот.
0: Я не себя, я ребенка к психологу привела да, да,
1: я привела ребенка к психологу И все, я понимаю, что я сейчас убьюсь Об эту мамашу Потрачу кучу времени и сил Она не хочет взрослеть, эта мама ну, что я в таком случае? Я понимаю, что ну, хочется подростку, мальчику, девочке Прийти просто, что называется, куда-то слить эмоции Я тогда вот такой жилеткой работаю Но я понимаю, что такой вот динамики и программы Выстроить какую-то программу вот в русле когнитивно-поведенческого подхода Не получится без второй стороны Потому что в подростковом возрасте очень важно, чтобы Значимый взрослый был с тобой в диалоге и тоже менялся И вот тут мы спотыкаемся об вот этот консерватизм взрослых которые вдруг вот, тоже они регрессируют. Второй вопрос про основу, гуманистическую основу. основу. Ну, это тоже планета целая, да? Я скажу, где я это встречала. Я из Калининградской области. Там вот есть такой провинциальный, в самом лучшем смысле этого слова, город Черняховск, бывший Истербург. Потрясающее место, где сошлось очень много исторических, культурных потоков и так далее. И вот маленький город, который там после... Великой Отечественной войны Восстанавливали из руин И все, кто там проживает Это все потомки первых переселенцев все, Ну, Можно сказать В этом городе все друг друга знают Почему там, как я говорю, Культурная столица Потому что это было много военнослужащих У них были жены Жены были с хорошим образованием Музыкальные традиции Салоны, гостиные Но вот эта тема Великой Отечественной войны Иван Даниловича Черниховского, Ветеранов, которых носили на руках. Вот я еще застала почти столетних ветеранов, которые были самые почетные жители города. Потому что это реально город такой с традициями. Это булыжники, которые жители города не дали распилить. Эти автомобилисты значит, за то, чтобы закатать все в асфальт. А там значит, эти булыжники уникальные. И жители говорили, это же наше национальное достояние. А дети на этом растут Это школа, в которой директор 30 лет она директор В этой гимназии Или больше даже учила точно так же. Бабушка еще там была, мама, внуки. Каждый день она стоит у входа. Здравствуйте, как ты себя чувствуешь, ты сегодня хорошо выглядишь. Это, ну, такие хорошие традиции советской школы, типа субботников, типа уборки кладбищ, помощи пожилым, в уборке и так далее. То есть вот эта часть, которую взяли из советской системы. Но это все... Прозрачно, все открыто Есть городское осуждение Где тебе действительно За какой-то поступок стыдно Есть наоборот гордость Еще такой важный очень аспект Хочу сказать, если брать духовность Я возглавляла там маленький Региональный институт педагогический И напротив был храм И такой был священник, отец Ильинский Он, значит, все время говорит, пойдите, позовите директора Я, в общем, аккуратно очень во во все эти события Какие-то встречи, сборы и так далее То есть формально не хотелось А каким-то вещам я еще тогда ну, не приходила на пути он меня всегда приглашал У меня такая чудесная есть фотография Где а, мы создали кабинет Назвали его Диалог культур и религий Потому что этот город Он находится рядом с Литвой Там сохранился католический костел Там в католическом костеле До сих пор а, Я вот когда попала Малюсенький город чудесный Сохранился святого Бруно католический костел и Я слышу Абы Мария У меня такая нереальность происходящего И, и мы понимали, что Пусть это два ребенка, но это дети, это их культура, и они хотят, чтобы католичество было рядом с православием. И мы сделали такой кабинет, назвали его вот диалог культуры и религии для того, чтобы, например, дети католиков могли прийти в Рождество и отпраздновать свое Рождество. А мне из Российского и еврейского конгресса передали атрибутику определенную. У нас был православие, католицизм, то есть представлены все религии иудаизм и такой маленький уголок вот по каждой религии для того, чтобы каждый ребенок мог, ну мусульмане хотите ваш праздник приходите, отмечайте, мы все придем к вам в гости. Скажем так, у нас не было никаких проблем С проявлением ксенофобии Потому что мы все равны Мы все имеем возможности И так далее, то есть создать условия и Это к вопросу о духовных ценностях да? О принад... Я сегодня уже говорила О принадлежности к семье Мне кажется, что вот Через это тоже очень Хорошо подходить К человеку, через принадлежность К его культуре, к его религии Потому что он тоже понимает, что Он часть большого И это ценность, мне кажется, в маленьких таких наполненных культурно местах, будь то деревня, село, какой-то, не знаю, район Москвы, микрорайон, там, где эти все аспекты учитываются, это сделать проще, но... Когда лес рубят, щепки летят, когда глобализация, когда там проще потеряться, размазать это все, ну, получить там, не знаю, грант президентский, написать, что мы за межконфессиональные, духовно-нравственные и всякие другие ценности, очень любят провести мероприятие, фестиваль, мероприятия, поплясали, попели и забыли. А потом мы говорим, боже, давайте сделаем план с борьбы, там, с противодействием ксенофобии и и т.д. и т.п. Это тоже очень важный аспект, который ну, Мы знаем, что в Москве есть у нас районы, где в классах половина детей, например, мусульмане. И как сказать о приоритете православия для, я сейчас уже вот не в свою тему лезу, но понятно, о чем я,
0: ну, да? то есть, а, да. чтобы как-то налаживать взаимоотношения между разными культурами, культурами разными религиями, да, разными. И в,
1: то же время, взглядами, да, да. и в то же время не педалировать на... Потому что человек в детстве, ощущая, что здесь вот тоже дискриминация определенная как вот наталья сейчас сказала по поводу там статуса если он начинает ощущать на себе мы что имеем мы имеем травму а травма она когда-то нам выстрелит рано или поздно она нам даст отголосок
0: недавно было какое-то событие это была травля и там кто-то пришел в школу очередной и после этого пошло мы сейчас запретим на законодательном Уровне травлю, мы сейчас запишем Что это такое, и у нас этого не будет Да, иногда просто умиляют Все эти истории, просто напомнил то, Что вы сказали, у нас осталось совсем немного Времени, вот мне хочется, если у участников Ну-ка, Еще вопросы
3: Вы говорили вот о конкурентной среде И я, знаете, о чем подумала Что у нас какая-то тонкая грань Между здоровой личностью Не излишне невротизированной И инфантильной личностью У меня своих детей нет может быть я ошибаюсь но вот у меня супруг занимается подбором персонала как раз с айтишников молодых и он с одной стороны говорит вот они совсем не такие как мы они смелее, активнее, они не боятся потерять работу, потому что они сразу идут новую, они легко меняют место okay. жительства. Мы с ним вот мы из провинции, мы из таких не слишком обеспеченных семей, и для нас вот очень страшно допустить ошибку, потому что это ну как-то вот с детства чревато большими потерями и нужно учиться лучше всех, чтобы как-то вот в этой жизни чуть-чуть. В общем лестиско живут, чтобы чтобы какой-то уровень жизни себе обеспечить. Но в то же время вот это вот понимание что если я не сделаю что-то достаточно хорошо или не сделаю вообще ничего страшного, мне кажется, не формирует в человеке очень важный вот этот момент стремления, самоорганизации, какой-то самокритики, адекватного вот самоощущения. Мне кажется, что это есть сейчас в нашей жизни когда ответственность дети перекладывают на учителей, учителя на Министерство образования, и в итоге этот ребенок вроде как ничего никому не должен, и все вокруг ничего никому не должны, и, он как-то, и ему ничего и не надо, он как-то особо ни к чему не стремится. Мне кажется, что как будто из лучших побуждений мы пришли немножко к такому обратному эффекту. Как мы ну, безусловно... Сытое поколение, которое
1: выросло в безопасности. Поколение, которое мамы читали доктора Спока, потом слушали психологов. Я помню еще время, когда мы родителям говорили водить детей в развивающие кружки. А потом было время, когда мы говорили... Не надо mm-hmm. ребенка mm-hmm. в полтора года водить в развивающие кружки. Дайте ему э, спокойно развиваться. Да, безусловно, вот этот момент присутствует и немножко помните, нас всегда умиляло, когда мы в Европу стали путешествовать. И мы, например, наблюдали: в Италии 30-летние дядьки живут mm-hmm. с, с мамами, и мы думали: ой, какие они инфантильные, какие они пупсики, с мамой живут, им ничего не надо. Ну, у каждого же свое взросление, да, происходит. Да, он до 30 лет живет с мамой, он повзрослел, но зато потом, когда он станет отцом, он будет к своему ребенку относиться осознанно, потому что он дозрел mm-hmm. до того, чтобы стать отцом. Тот, который говорит, да, я 18 лет пошел на завод, у меня потом трое детей родилось, я еще учился, подрабатывал, mm-hmm. вагоны разгружал и семью обеспечил. А, молодец, да, здорово, в конкурентной среде, mm-hmm. в жесткой mm-hmm. там. Ну, ничего, вырос я, выросли дети, и сами вырастут, и улица их воспитает, и и так далее Ну, тут такой вопрос э, спорный Я всегда, когда мне говорят, наше поколение выросло без психологов, ничего, видите Я говорю, ну, хорошо, что мы видим? Ну, поколение массовых невротиков, да, которые, в общем, психосоматика и так далее Зато ваши дети теперь ходят к психологам, да? Я все равно довольно, скажем так, погружена в среду, была долгое время и молодежно, потому что я в УЗИ со студентами работала и, в общем, могу mm-hmm. взять ответственность за свои слова, сказать, что я знаю нашу молодежь и сказать, что это не инфантилизм, ну, надо чуть-чуть кому-то больше времени для взросления Более того, действительно сейчас время, когда человек, это тоже про свободу выбора, кто-то экспериментирует, кто-то ищет себя, сломались же вот эти стереотипы о том, что кто-то чему-то кому-то должен, ну, во всяком случае, пытаемся ломать эти стереотипы о том, что это твоя жизнь, и ты вправе этой жизнью распоряжаться, и степень ответственности, она, в общем-то, зависит опять от того, насколько сформирована опора устойчивости личности, насколько сформировано самосознание, которое в том числе вот вот эти все по кирпичику э, взрослый вкладывает. Инфантилизм, ну, есть у какой-то прям вот явно выраженной группы, может быть, есть Я просто помню, у меня в Калининграде был запрос от местных наших Один человек пригласил, он хотел сделать передачу, наследник Он говорил, Елена Леонидовна, как создавать трудности там ребенку Потому что, ну, нет трудностей, что надо делать, чтобы вот он, он жил в конкурентной среде И у нас такая была попытка Такого диалога на на, на телевидении То есть люди заморачивались над тем Как создать ребенку дополнительные сложности ну, как мы видим, так кармическая справедливость происходит, потому что в жизни все меняется. Сейчас вот вообще вчера бот дракона вступил в свои права. И там сейчас нам говорят, что сейчас вообще идет кармическая перезагрузка. И сейчас вот все встает так на свои места, что вот нам трудности и будут. Вот нам экзамен всем на... И, и темы инфантильным, и на взросление, и стойким, и на опороустойчивость, и на доброту, и на эмпатию, и на порядочность. Вот мы сейчас... Все в равных условиях. Опять все это обнулилось. И вот, пожалуйста.
0: Вот, наверное, тот человек радуется. Вот, наконец-то, вот. Трудности. Ну, нет, я,
3: судя по Фейсбуку в Швейцарии, создала опять подушечку безопасности. Это не трудности, а в очередной раз не для него.
1: Да. Я хочу здесь сказать, что фраза про богатые тоже плачут, она абсолютно справедлива, потому что реально вот ко мне, например, когда обращались женщины, у которых абсолютно все есть, ну сказать, что процент счастливых женщин среди тех, у которых очень богатые мужья, дома на Рублевке, все есть там, я не знаю, он выше, чем среди других и так далее. То есть, вот, ну, это не статистика откуда-то, это вот моя личная статистика, что... Благополучие наше психическое И ощущение счастья вот Мой опыт говорит о том, что это вне зависимости От социального статуса От денег и так далее Это вот именно от детства Конечно же, как Набоков говорил Балуйте детей, потому что неизвестно Какая впереди их ждет судьба И потом Второй момент от работы над собой Ну и госпожу удачу Тоже никто не отменял Кого мы встретим на этом пути? Какой мы вытащим где-то лотерейный билет Поэтому вот эм, Я думаю, что Здесь все справедливо
3: Спасибо
0: Плохие шутки пошли Да, на этой ноте мы и закончим Напоминаю, что мы сегодня говорили о создании здоровой атмосферы для детей и в школе, и, и вне школы, и в других местах. В гостях у нас была Елена Леонидовна Поднебесных, педагог-психолог Пироговской школы. Спасибо вам большое, что пришли.
1: Спасибо за нашу атмосферу. Получился да. такой живой разговор, душевный спасибо.
0: Да, было прям очень интересно. Надеюсь, что мы все однажды будем посвящены в пирожки. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, слушайте и до новых встреч. Пока.